0: Você está ouvindo Resenha B2B, podcast da Yugo. A cada episódio, um host e um convidado diferente compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizado. Olá, bem-vindo ao Resenha B2B. Eu sou a Mayara Martini e sou a sua host da semana. Hoje eu converso com Alfredo Soares, sócio da vtex cofundador da Gestão 4.0 e autor de dois best-sellers. E com Fabrício de Vites, gerente de grandes contas e canais diretos aqui da Iugo. Hoje nós vamos conversar sobre integrações para lojas virtuais. Alfredo, Fabrício, há quanto tempo vocês estão trabalhando e ajudando empreendedores no e-commerce? Pelas experiências de vocês, dá para dizer que é só colocar os produtos para vender online e pronto?
1: Olha, primeiramente, muito bom dia, boa tarde, né? não sei que horas o pessoal está ouvindo esse nosso podcast, mas é um prazer estar aqui falando com vocês, é um prazer estar podendo falar um pouquinho mais sobre e-commerce. Quem me acompanha sabe que eu já estou há mais de cinco anos nessa missão de democratizar o acesso à tecnologia, ao e-commerce, nesse ambiente de tecnologia do Brasil que vem crescendo muito e ganhando esse protagonismo no mundo dos negócios, aí cada vez mais comum e democrático. E tá ao lado do Fabrício também, que é o meu parceiro que me conheceu lá atrás, no início de tudo, né? Acho que quando eu conheci o Fabrício, eu tinha, sei lá, eu acho que eu, tava nem, eu nem palestra fazia ainda, não devia ter nem 10 mil seguidores. E aí, Fabrício, tudo bem, cara?
2: Tudo bem, prazer aqui também estar contigo, né? Vamos relembrar lá atrás, <risos> épocas de... No começo, um ajudava o outro, mas é bem lembrado. Eu também tô aí há mais uns cinco anos também, atuando na, no segmento de e-commerce aqui, mais na vertical de pagamentos, mas é um prazer aí participar com o Alfredo e com esse time aqui. É legal a gente fazer um podcast dele e lembrar do, do, do passado, né?
1: Mas, ó, respondendo já a primeira pergunta, eu acredito que não é só subir os produtos que faz a venda acontecer. Eu tenho uma frase que viralizou bastante, que é não venda na internet, use a internet para vender. Exato. Eu acho que a internet, a tecnologia, ela é uma ferramenta que te proporciona tanto maior alcance, quanto maior frequência para conseguir melhorar a sua oferta, a sua experiência de compra e a sua relação com o seu cliente, com o seu consumidor. Né? E aí tudo isso, quando a gente pode é, sintetizar em uma palavra, a experiência. Então eu acho que a, a internet, o digital, a tecnologia, ela tem esse papel na jornada de compra é, seja ela na loja física, mas através da tecnologia, seja ela no e-commerce, no marketplace, ou onde for. Então acho que não é subir produtos que te faz vender na internet. É as estratégias que você constrói usando a internet para chegar até o teu cliente, para conhecer melhor ele, para poder fazer uma oferta mais alinhada com o momento e com o perfil de compra dele. Eu acho que esse é o desafio é, da internet hoje, principalmente nesse momento do mercado agora, que a gente está passando por um amadurecimento digital, né? Acho que a pandemia acelerou aí essa maturidade, esse amadurecimento, e a gente hoje tem já um mercado tanto de consumidores quanto de empreendedores empresas muito mais maduro tecnologicamente.
2: É, e seguindo nessa linha, né? E aí eu chancelo o que o Alfredo falou aqui, mas e não só né, subir ali a loja virtual, mas é você ter um, um nicho específico para trabalhar, né? Isso, é, às vezes, a gente bate papos com donos de e-commerce, né? Porque tem muita gente que olha, ah, vou colocar alguns produtos aqui, mas não nichados na minha loja, acaba não conseguindo vender. E ele fala, putz, eu não consigo vender por N motivos. Às vezes, ele não planejou também qual o produto que ele quer vender e nichar, né? Um segmento específico para ele poder ter sucesso e focar naquilo que realmente ele vai vender e conseguir é, vender com qualidade, né?
0: Bom, é, acho que hoje em dia ninguém tem dúvida, então, sobre o tanto de oportunidade que vender online traz ao empreendedor. Mas, assim, às vezes as pessoas parecem não se dar conta do tanto de trabalho por trás de um e-commerce, né? Então, assim, existe aí um grande esforço para trabalhar com SEO, para ganhar relevância nas buscas, gateway de pagamento, controle de estoque, logística de frete. Enfim, vocês concordam? Qual vocês consideram ser a maior dor de quem está começando a vender online?
2: Na verdade, o seguinte, são alguns pontos. né? Um é, dependendo do nicho e de tamanho, ele escolher uma, uma plataforma que ele consiga operar e que inicialmente não traga tanto custo fixo para ele. né? Porque quando o empreendedor está começando ali, o, o ideal é que ele não tenha custo fixo e que tenha uma plataforma que apoie ele nesse sentido. Né? Outro, ele tem que olhar é, alguns outros é, fatores que é... Ter ali uma boa integração com empresas de frete, um bom ERP para ele cuidar e até chegar na camada de pagamento que é o, o mais importante aí no, no final da cadeia,
1: né? É, eu acho assim, o e-commerce, ele vem até ganhando uma nova cara ultimamente, novas nomenclaturas. Por quê? Porque o e-commerce se trata de um ecossistema, né? Você tem a plataforma, você tem o meio de pagamento, você tem o meio de entrega. Você tem N possibilidades em cada um desses pilares, você tem estratégia de tráfego, você tem canais, você tem diversificação, é, você tem a parte de produto, né? A gente estava tava até hoje de manhã numa reunião é, da Loja Integrada, é, falando muito sobre essa questão da profundidade de estoque. Quer ver um erro clássico? Acho que já pode ser uma grande contribuição para esse podcast aí, para quem está ouvindo a gente. Cara, a profundidade de estoque ela é tão importante quanto a diversificação de produto. Né? A quantidade de lojista pequeno que acerta o produto, que tem busca, que tem o CAC acessível, que tá ali na moda, e aí o cara compra 10. Cara, aí, imagina, você faz toda uma campanha para vender 10, para tua profundidade de estoque ser 10. Então, tudo isso que tá lá na parte estratégica de conhecimento, acaba sendo importante e fundamental para você conseguir ter um negócio digital, um negócio de e-commerce cada vez mais poderoso, cada vez mais rentável, mais viável. Então, eu acho que são vários... Eu chamo de microserviços. Eu acho que vender na internet é um agregador de vários microserviços que vão te possibilitando. E aí, qual é o desafio de um gestor digital, né? de um gestor de e-commerce? ele identificar esses microserviços e ele começar a transformar eles em alavancas, e aí ele vai mexendo em uma, vai mexendo em outra vai mexendo de acordo com o momento do cliente, com o momento, com a campanha, com a, a, o seu próprio desafio do teu e-commerce, e aí você vai conseguindo acelerar aí o crescimento das suas vendas digitais, suas vendas online
2: e só complementando aqui também, o, o gestor de e-commerce precisa ficar muito ligado na tendência do, do momento, né? Que quando a gente até fala em pagamentos, olhar ali o porquê aceitar com PIX para aumentar a eficiência da logística, né? Porque isso já é baixado é, ali instantaneamente. Então, o gestor precisa ficar ligado no que, que ele vai colocar também de, de pagamentos do teu e-commerce ali, enfim. E olhar o, o meio de pagamento que consiga também aprovar os pedidos dele, né?
0: Bom, é, mudando um pouco de tópico agora, falando sobre Marketplace, ele se mostra uma boa alternativa para expandir a visibilidade do negócio, né? 95% dos consumidores brasileiros, eles preferem efetuar a compra via Marketplace. Então, seria uma das melhores soluções encontradas atualmente para as lojas terem maior alcance, seria justamente se integrar com o Marketplace. Mas assim, a gente sabe que a concorrência, ela é feroz, então, como o lojista pode se destacar dentro do Marketplace? Olha,
1: o destaque no Marketplace, ele vem pelo seu tempo na ferramenta, né? ele vem pela profundidade do seu estoque, que é mostrar para o Marketplace que ele pode investir em jogar tráfego para o seu produto, porque você tem profundidade para gerar resultado para ele, então ele não vai gastar o um dinheiro com uma campanha para jogar a gente para lá, fazer uma venda, duas e acabar com a sua capacidade de fulfillment, né? que é quanto tempo você tem de receber o pedido a entregar, a despachar o produto para aquele produto chegar e a sua posição logística, porque tempo de entrega e custo de entrega são um dos filtros mais usados em Marketplace. E reviews, né ou seja, comentários da sua marca ali dentro do Marketplace. O que eu recomendo para o pessoal bastante é muito sobre você conseguir ter a capacidade de não só as pessoas acham que bota o produto no marketplace e é isso. Ah, e agora é esperar o marketplace vender. Não, é e não é. Você pode fazer um trabalho de divulgar o produto para o teu produto ter acesso, para o teu produto ser vendido. Você pode pegar e estimular os seus clientes a deixarem depoimentos sobre aquele produto no marketplace. Então é muito parecido com o trabalho do restaurante no iFood. Você precisa engajar para você conseguir impulsionar o resultado orgânico e o marketplace também te ajudar. Senão, você fica numa posição muito passiva e aí o resultado vai cada vez sendo mais difícil.
2: Exato. E aí você não consegue nem subir o nível no marketplace. Né? Você começa a não entregar, não ter produto, não ter os comentários ali. Você vai ficando em posição difícil, então aí... Que a estratégia vai toda por água abaixo, né? Então, é isso que você falou. Então, ele tem que ter um trabalho impecável e tentar fazer o mais eficiente possível.
0: E assim, muito da praticidade do Marketplace é, vem do formato de aplicativo que ele pode vir a ter. Nessa facilidade de navegação ali dentro do mobile mesmo. Queria saber de vocês, quando faz sentido para uma empresa investir em ter o seu próprio aplicativo? Existe algum dado de mercado para ficar de olho que possa indicar uma oportunidade ali no mobile commerce?
2: É, na verdade, é o seguinte, o que eu enxergo tá, nesses anos de, de, de mercado? Dependendo do tamanho do cliente, é, porte, e, e o que ele vai vender, qual o segmento, às vezes, inicialmente, não compensa ele montar um aplicativo para esse tipo de, de venda. né? Porque é um aplicativo que vai ter, na verdade, vai demandar muito tempo de desenvolvimento e, consequentemente, é caro. né? Hoje em dia, desenvolvimento, a gente sofre porque a, a demanda no mercado é alta e a gente tem profissionais, mas às vezes falta profissionais para desenvolver para um, um certo tipo de de empresa, né? Então, às vezes compensa ali, dependendo do porte, ele ficar dentro dos marketplaces ali, os tradicionais, que é Magalu, Americanas, Mercado Livre, né? E fazer um bom trabalho e depois que ele tiver corpo, né? É, e já maturidade suficiente avaliar se vale a pena ou não ele ter o seu próprio aplicativo, tá? Porque hoje em dia tem alguns é, que são líderes de mercado, então, de repente, é um, um, um nicho que não, não sei se compensa muito pro
1: iniciante, né? É, eu concordo com ele, eu acho que o mobile commerce não se trata só de uma situação de ter um aplicativo, se trata de você fazer marketing mobile, se trata de ver como você usa isso, é, esse canal como uma ferramenta, então não é só, ah, vou ter um aplicativo, e a maioria das plataformas hoje já oferecem o, o mobile first ali, né, que é o desenvolvimento responsivo, que já entrega uma experiência. Então, acho que vai muito de negócio para negócio. Hoje, o usuário ele não quer também, ele tem problema de falta de memória é, no seu celular, então ele não quer ficar baixando uma porrada de aplicativo. É visto já o comportamento do último iPhone, das vendas crescerem do iPhone com menos memória local e mais assinatura de extensão de memória no cloud, que também é um objetivo da marca, isso, sem sombra de dúvidas, cada vez jogar essa receita como recorrência que é uma grande tendência de qualquer modelo de negócio, é, e também, paralelamente, fazer o produto ter um preço de mercado mais competitivo. Né? Então, acaba que isso é um comportamento comum aí em alguns mercados, e acho que a Apple vem praticando isso com muita maestria. Mas eu acredito aí nessa questão do mobile, às vezes. Pode ser muito mais uma questão de modinha do que uma questão de, de necessidade.
2: Exato. Eu, na, na minha visão, acho que é caro e hoje em dia você tem muitas opções boas do, no mercado para poder se acoplar E as plataformas hoje já, já te entregam tudo pronto. Então, é um, é um passo que você não precisa tomar é, inicialmente e, e avaliar se é necessário construir um aplicativo.
0: E quando falamos em levar uma loja para o marketplace ou para o aplicativo, em ser um mini-channel, um ponto essencial é a integração de todo o ecossistema de vendas. Quais são os maiores dores de quem precisa gerir tudo isso? Nessa hora, é fundamental ter uma API de integração ou dá para viver sem?
2: Quando você fala de, de Omnichannel, e a gente está falando de Omnichannel, que é a venda por um canal só, inicialmente uma API que te conecte ali ou uma plataforma que já te dê isso pronto. Então, hoje, não tem muitas plataformas que fazem isso, né? mas você tem que procurar um fornecedor que te entregue essa API já... É, para você customizar ou pronta para você já consumir e ter a tua loja física com o online já toda integrada para poder vender ali e não ter tanta dor de cabeça, para não ficar com gestão é, de online físico separada ter que trazer isso para um outro é, lugar para fazer a consolidação então que eu vejo muito aqui, né? Então, na camada de pagamento, é que tem que, na verdade, o cliente ele precisa procurar uma plataforma que entregue isso para ele já de, de cara, né? Já o off e o on já prontos para ele ter olhar de cima, né? O, o gestor ali do, do, do e-commerce olhar e, e ver o que acontece ali nas duas pontas.
1: Eu vou discordar um pouquinho com o meu amigo. Fabrício nessa colocação por o seguinte, o que acontece é que se criou um, um, um pouco de uma visão errada do Omnichannel né? o Omnichannel mais do que o canal o Omnichannel é a informação né? o Omnichannel é a informação descentralizada e acessível para o consumidor para ele ter empoderado né? então é a diferença do cross-channel do Omnichannel, então hoje muita empresa se diz Omni mas é uma informação cross. Quantas empresas hoje de franquia, por exemplo, você vai comprar numa loja e você, fala, aí você dá a informação e você fala assim, você tem cadastro aqui? Ah, não, eu comprei já em tal lugar. Não, mas é a franquia, são sistemas diferentes. Então, a primeira coisa é a centralização da informação. E aí, nesse caso, a API, né, que é uma coisa hoje muito importante e estratégica em qualquer planejamento tecnológico de qualquer negócio, de qualquer solução, né? Então, como é que você mensura o nível de tecnologia de uma empresa que você vai contratar, seja o um meio de pagamento, entre outros? Né? Na, a sua API, o empoderamento que a empresa te permite de customização, de informação, aquilo ali diz muito sobre o nível tecnológico da empresa que você está usando, que você está contratando. Empresas, quanto mais tecnológicas, mais liberdade, mais poder a API tem. Empresas mais quadradas, elas travam informação nelas. Nesses momentos, você tem que começar a pensar se você não é o produto da empresa, né? Quantos RPs tem que acaba acontecendo isso? O próprio Facebook, Instagram, é isso. São empresas com um baixíssimo é, nível de API, de informação, para exatamente eles poderem centralizar isso neles. Então, isso acaba se tornando um ponto bem importante e bem legal de pessoas que buscam ter um projeto inovador ter ciência sobre isso. E eu acho que, que quando a gente traz essa realidade para o Omnichannel, eu acho que é isso aí. É o cara comprar e, e os dados dele, de certa forma, ficarem mais amigáveis. E é o cara conseguir acessar aquela informação sozinho de qualquer lugar emitir uma segunda via de boleto. É o cara resolver um problema de gerar a segunda via de boleto sem precisar passar por alguém. Que quando a gente olha, é o grande case, por exemplo, do Nubank, que é, cara, empoderar o seu cliente né, a ter autonomia. Então, o Omnichannel está muito associado a isso, e não necessariamente a canais, a vender em vários canais diferentes.
2: É, o, que, o, o ponto que eu trouxe ali, acho que causou a discordância, eu concordo com você, é mais no olhar do logista, né, de ter ali a plataforma e a plataforma prover para ele ali o on e o off no mesmo lado ali para ele poder gerenciar isso, né, não no, no consumidor final, né. Acho que é, é, é esse é o, é o olhar que eu quis trazer aqui.
0: E assim, quais são as integrações essenciais para o e-commerce? É, quais vocês recomendam? Quais se destacam no mercado? Exemplo, notas, antifraude, estoque, pagamento. O que é essencial para ter integrado na sua loja?
1: Olha, eu acho que assim, o mercado hoje brasileiro ele ele é abençoado em termos de tecnologia de e-commerce. Além de tudo, é referência global, né? Eu acho que você tem aí o mercado dos Estados Unidos, é um pouco à frente, China, é, mas quando você olha a Europa, quando você olha vários outros lugares aí, o Brasil, a própria Vetex é um pouco prova disso, já em presente mais de 45 países, empresa referência global aí no assunto. Então mostra que a gente está exportando muita tecnologia desse segmento. É não só desse, né? de agro, entre outros segmentos também. Fintech é um segmento do Brasil também. Quando você vai lá fora, parcelamento em cartão de crédito é quase uma startup sozinha. Né? Então, o Brasil, por atuar num cenário, vamos dizer, muito competitivo e hostil, acaba, de certa forma, sendo muito inovador. Eu acho assim, você tem várias soluções aí é, que lideram o mercado, né? principalmente na parte de branding, na parte de marca, é, através de conteúdo, etc. E tal. Mas as integrações principais são marketplace, é, a plataforma de e-commerce, RP, pagamento e logística. É, esses são os cinco pilares aí que você vai precisar se preocupar na hora de montar a sua loja virtual. O próprio Hugo, por exemplo, é uma excelente solução, principalmente para quem... É, vende produto de recorrência, né, para quem quer customizar um, um checkout e ter uma experiência completamente customizada. Então, você tem aí várias opções bem interessantes acho que é isso aí, não sei se o Fabrício tem, tem mais alguma coisa
2: a agregar. É, eu vou complementar na verdade mais com, com um olhar aqui de pagamento, né, obviamente que é a minha praia e, e aí quando o lojista, né, o, o dono do e-commerce vai contratar, ele tem algumas, na verdade algumas opções, né, é, ou ele contrata lá o meio de pagamento direto é, ou esse que você narrou o logístico, enfim, ou ele contrata através de uma plataforma que ele tá populando aqui no, no e-commerce dele né? e aí eu acho que tem algumas questões que ele precisa ficar atento, né? É, e que é o que a gente sempre fala em reuniões até aqui dentro da Yugo, é que a, o nível de, de conversão que ele vai ter, porque não adianta ele ter ali um bom estoque, ele tá conseguindo ter eficiência na entrega, enfim... E, e agilidade ali para fazer toda a cadeia se o meio de pagamento que ele está acoplado ali não aprova os pedidos dele, né? Então, dado tudo isso, é o que a gente é, coloca muito aqui, que ele tem que ficar sempre de olho aqui na, na conversão que o meio de pagamento está trazendo para ele, obviamente, né? É, e plugado com uma plataforma. Então, eu acho que esse é um detalhe que a gente dá como dica e, e para o lojista ficar com a antena ligada porque é o dinheiro dele, né, na realidade, que está sendo afetado ali. Então, se ele não está conseguindo vender, ele não tem a... as vendas, não, não acontece, ele não tem a remuneração. Então, esse é um, um ponto crítico que eu sempre coloco é, em reuniões aqui ou quando a gente está fazendo alguma venda para algum cliente.
0: Bom, a gente está aqui falando de aplicativo próprio de vendas, marketplace e talvez o pequeno empresário que está ouvindo a gente agora pode estar pensando, ah, acho que isso não é para mim. Então, no caso desses pequenos negócios, por que a integração de uma API no site é importante para eles também? Quais as alternativas aí que vocês sugerem para esse pequeno empresário?
1: Olha, eu acho que para você ter acesso e poder mexer em API e tudo mais, você tem que ter um nível de conhecimento tecnológico básico. Então, eu também não acho que você, se você tiver... Começando o seu negócio, você começar a querer já. Acho que esse é um erro muito comum, tá? O um erro muito comum é o é, é um empreendedor idealizar um cenário na cabeça dele sem olhar o terreno e entender as dificuldades e desafios do percurso. Então, acho que esse assunto de API é o assunto mais avançado que eu acho que tem outras coisas que ele tem que se preocupar antes, em saber quem são as pessoas que usam aquele produto, em saber cases daquele produto, procedências. Porque hoje, o mercado de fintech brasileiro, cara, nos últimos dois anos para cá, surgiram muitas empresas, muito meio de pagamento, subadquirentes, white labels, revendas, nomes de tudo, oferecimento de crédito, tá? E no final do dia, o meio de pagamento ele é estratégico para o seu negócio, ele é um selo. Então, mais do que só olhar esse lado de tecnologia, né, que ok, se você tem uma startup, tem um aplicativo, quer customizar, aí você tem poucas opções também. Você vai ter a Yugo, você vai ter mais uma ou duas ou três opções no máximo disso aí, capazes de suportar um nível de personalização como esse, de recorrência, de automação, de integração e tudo mais. Até de facilidade para tudo isso. Né, de suporte para tudo isso, que a maioria dos meios de pagamento, Fabrício sabe, não tem. O suporte é nenhum a é zero, ele só dá suporte para a plataforma, mas o lojista em si não consegue nem falar com ele direito, fala com 0800. Então, a definição do parceiro, pelo seu histórico, pelo que representa, cara, faz muita diferença para você ter realmente um parceiro ao longo da tua caminhada, que vá se adaptando e evoluindo, e te colocando essas evoluções como inspirações também para você fazer, e não só você ficar pedindo para ele. Eu concordo
2: com o Alfredo nesse ponto, é, e quando você parte para players maiores de, de mercado, na camada de, de pagamento, é, foi o que ele falou, às vezes a plataforma tem o um atendimento, mas o cliente cai numa vala comum, e na maioria das vezes eles eles não são atendidos. Aí eu trabalhei num grande é, adquirente e a gente tinha essa discussão, né? A gente acabava não atendendo o cliente final, que é o cliente que está produzindo é, faturamento na conta, né?
0: Bom, falando um pouquinho de automatização de processos agora, muita gente enxerga a automatização como um luxo, né? Quando, na verdade, ao passar uma tarefa manual para automático, o tempo que você levou ou você deixa de gastar com isso, no final das contas, é uma economia real na questão de custos. Qual foi o maior benefício que automatizar trouxe na rotina de e-commerce que vocês conhecem ou acompanham? Tem algum processo específico que, depois que foi automatizado, os clientes ficaram tipo, meu Deus, quanto tempo eu perdia com isso?
1: Nossa, você tá louco. E vou além, tá? Acho que a gente fala de e-commerce, mas automação em qualquer negócio que tenha a missão de cobrança, a emissão de boleto, cara, faz toda a diferença. Impacta na tua conversão, impacta na tua retenção do cliente. E a cobrança, ela é uma régua de relacionamento no qual, muitas vezes, ela tem mais atenção do cliente do que o marketing faz. Por exemplo, se você olha o e-mail da tua fatura de cartão de crédito, porra, a maioria das pessoas olha. Você olha o e-mail marketing que o banco te manda de uma novidade, porra nenhuma. Então, o momento de cobrança é um momento com nível de atenção maior do que o de várias outras comunicações de uma empresa. Então, você poder personalizar essa comunicação, você poder automatizar ela tendo esses touch points com o teu cliente. Cara, ajuda na construção da relação com o teu cliente. E quando você consegue fazer isso de forma prática, rápida, com integrações, com dados ali para você poder analisar para ver se está funcionando ou não, você consegue ir melhorando isso. E isso impacta onde? Na experiência, na construção de relacionamento com o teu cliente. Então, assim, é, é um diferencial muito grande sem contar toda a parte de
2: economia. Uma estratégia bem montada né, pelo lojista aqui ou pelo cliente, com as automatizações que, que as plataformas oferecem aqui, além de tudo isso que o, que o Alfredo falou, eles vão reduzir até a inadimplência, né, que você vai no nível de inadimplência. Porque tem muito cliente que às vezes você joga ali uma, uma cobrança recorrente dia 10, o cliente no dia a dia ali, às vezes, ou ele não cadastrou o cartão, ou ele está acostumado a pagar no boleto, enfim... É quando você traça uma estratégia de régua de, de cobrança e relacionamento com o teu cliente, lembrando ele, olha, faltam dois dias para você pagar a fatura, para vencer tua fatura, olha, a fatura vence hoje, é, você diminui muito a, a inadimplência, né? Então o cliente começa a, a pagar no dia porque ele está sendo lembrado. Porque tem muita gente que às vezes não paga pelo simples fato de esquecer e tá correndo no dia a dia. Então a automatização traz benefícios é, ímpares para o gestor do, do gestor e para o cliente, né?
0: Pessoal, a gente está encerrando o papo de hoje por aqui. Espero que a gente tenha trazido vários insights aí para os pequenos, médios e até grandes donos de e-commerce, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês têm mais algum ponto relevante para falar sobre o assunto, alguma dica, enfim.
1: Olha, acho que a minha dica: e-commerce é o tipo de prática igual andar de bicicleta. Não adianta você ver todos os vídeos do YouTube, comprar aplicativo, comprar chocolinha. se você não for para a prática, se você não cair, se você não errar. Então, eu acredito que o e-commerce tem uma coisa muito parecida com isso. Você tem que ir para a prática, você tem que fazer, você tem que mudar, você tem que ajustar. Isso acaba sendo fundamental e importante para você conseguir ter sucesso com isso. Então, essa é a minha grande provocação, é isso que eu acredito, essas são as minhas apostas para o e-commerce cada dia mais competitivo, um e-commerce cada dia mais profissional. E não tenha medo, né? conviva, traga a tecnologia para o seu dia a dia, traga ela para o seu hábito, faça ela fazer parte da sua rotina e, consequentemente, você vai... Cada vez ter mais facilidade em lidar com ela e tomar as decisões com mais agilidade.
2: É, a minha dica, então, é seguir a linha do, do Alfredo, na verdade, é que para o um empreendedor não ter medo de começar, a testar, errar, é, na verdade, é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? E avaliar bem, traçar uma, uma estratégia do nicho de, de negócio, avaliar as plataformas que ele vai contratar e, e tocar em frente.
0: Bom, por hoje ficamos por aqui. Nosso agradecimento. Alfredo, muito obrigada, Fabrício também com certeza vocês contribuíram bastante aí para tirar essas dúvidas e trazendo bastante esclarecimento pra gente, valeu
2: valeu galera, tamo junto, bora viver valeu, valeu valeu Fredão, um abração, valeu
0: Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugi e aproveite os nossos conteúdos para te ajudar a vender mais. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você!